0: Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 al 18 Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude en esta mañana Si usted ya lo encontró yo le, le pediré que en reverencia a la lectura de este pasaje Nos podamos poner en pie para dar lectura a este pasaje En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios Daremos lectura a la Palabra Dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga y si alguno lleva en cautividad va en cautividad y si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos verso 11 después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerció toda autoridad y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. Verso 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es el 666, es palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora, cierra sus ojitos tal cual está, clamamos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de reunirnos junto a nuestros hermanos para adorar tu nombre, pero también para recibir el consejo de tu Palabra. Háblanos por tu palabra, Señor. Fortalece nuestra fe por tu palabra. Despierta nuestro entendimiento a la verdad de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que por tu palabra nuestra vida, Señor, sea fortalecida y sea direccionada en, te, en tu plan y propósito perfecto. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que por medio de la exhortación bíblica de tu palabra seamos ministrados en el nombre de cristo jesús y para la gloria de tu nombre te lo pedimos y te lo rogamos amén tenga la gentileza de sentarse un momento por favor dios le bendiga aprovecho de saludar a quienes se unen a la prédica de esta mañana a través de la radio si usted está escuchando por la emisora dios le bendiga y a través de algún sitio en internet dios le bendiga en esta mañana bendito y alabado es el nombre del señor Quiero hablar por algunos momentos bajo el título La Marca de la Bestia, el 666. La Marca de la Bestia. Cuando estudiaba esta palabra y podía profundizar un poco en ella, me daba cuenta de la gran realidad del cumplimiento de la palabra. De cómo la palabra del Señor se ha ido cumpliendo en estos tiempos. Que el mundo no lo quiera ver, que el mundo no se quiera dar cuenta y que el mundo no lo quiera reconocer es una cosa, pero la palabra de Dios se ha ido cumpliendo paso a paso. Ahora, dentro del contexto que leímos, el versículo 17 dice que en el tiempo futuro, antes de que finalice el tiempo de los tiempos antes del fin del mundo, escúchelo, dice, nadie podrá comprar ni vender sino solo aquellos que tuviesen la marca de la bestia, ya sea en su mano derecha o en su frente. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Lo que este pasaje está hablando, está hablando del control global sobre la humanidad. Ese es el plan de nuestro adversario. Al final del tiempo, por estos tres años y medio, estos 42 meses que dice la Biblia, él espera tener, porque Cristo lo profetiza en Apocalipsis, él espera tener el control global de la población humana en el periodo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Él quiere tener el control global. Global. Ahora, ¿por qué decimos que habrá una tribulación? Porque en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 21, dice: Porque entonces habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. El Evangelio de Mateo 24, verso 21, está profetizando de que la tribulación que viene para la humanidad antes del fin del mundo, será tan grande cual nunca la ha habido. Si consideramos que las crisis que el mundo ha vivido en los últimos 100 años, si consideramos que la primera y la segunda guerra mundial, si consideramos que la maldad y los asesinatos que vemos todos los días, si consideramos que eso es grave, lo que viene para el fin del mundo, es mucho más terrible todavía, porque Mateo 24 dice, nunca ha habido algo tan terrible como lo que viene para el final del tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, solo haciendo un paréntesis, se supone que para poder comprar y vender y hacer mercaderías y negocios y poder desarrollarse, antes del fin del mundo, se supone de acuerdo a la profecía bíblica que habrá que tener la marca de la bestia en tu mano derecha o en tu frente. Pero eso tiene un costo, eso tendrá un costo para quienes se marquen con la marca de la bestia. La Biblia dice en Apocalipsis 14, versículo 9, dice «Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente», o en su mano esa persona que se marcó dice la biblia beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos y quienes se marquen con el número de la bestia al fin del tiempo dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, vivirán en un tormento y en una condenación y en un fuego eterno de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 quienes se marquen. En la mano derecha o en la frente, la marca de la bestia. O sea, para poder vivir al final del mundo, al final del tiempo, antes del fin del mundo, habrá que estar marcado, eso dice la Biblia. Y quienes se marquen serán condenados por el Señor en un fuego eterno. Querrán morir y no podrán morir, sino que sufrirán por toda la eternidad. Ahora... Para que un determinado gobierno pueda controlar, por ejemplo, las compras y las ventas de las personas, tienen que tener el control de la economía. Para que un gobierno pueda controlar lo que la humanidad vende y compra, ellos tienen que tener el control de la economía. Y cuando hablamos del control de la economía, no estamos hablando de un equilibrio económico como el que hoy realizan los países para mantener la igualdad y la estabilidad financiera, sino que nos referimos al control total que tendrán las fuerzas del mal sobre el planeta antes del tiempo del fin. El equilibrio económico hoy día existe y es para mantener la igualdad, ¿okay? para que los más de arriba no se aprovechen de los más de abajo en exceso. Pero lo que estamos diciendo aquí es algo muy diferente. Nos referimos al control financiero total que el gobierno mundial que se va a establecer al final del mundo o antes del fin del mundo, al fin del tiempo, va a querer tener sobre la población humana. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Si yo logro controlar tus finanzas, tus ingresos, entonces podré controlar lo que comes, lo que vendes y lo que compras. Con el control económico entonces sobre las personas Satanás podrá controlar sus viajes, sus proyectos, tu vida completa Podrá activar, podrá paralizar y podrá matar la vida de las personas Con el control absoluto financiero de ellos Ahora la digitalización que hoy en día experimenta el mundo entero es parte del plan de Satanás. Y aquí estos mensajes son importantes porque le ayudan a la iglesia a parar un poquito las antenas. No es casualidad que todo hoy día se esté digitalizando. Hay un plan siniestro tras todo esto. No es casualidad que hoy existan Tantos adelantos tecnológicos, pues todo esto es necesario para tener el control total sobre los seres humanos. ¿Cuántos están escuchando la palabra del Señor? El libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, dice una palabra profética, Antiguo Testamento. Pero tú, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin porque en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará o sea Daniel estaba profetizando que en el tiempo del fin habría un aumento de la ciencia sobre la tierra y el aumento de la ciencia entonces es una señal profética de que estamos en la antesala del de fin de los tiempos. No podemos ignorar entonces que todo lo que hoy día se realiza se está realizando en forma cibernética. Las horas, por ejemplo, al médico las puedes pedir a través de la internet. Las clases las puedes tomar a través de la Internet. Hoy puedes comprar a través del mundo cibernético. Puedes vender a través de la tecnología. Pagas tus cuentas a través de la tecnología. Recibes tu sueldo a través del sistema cibernético, etc. Vivimos en la era de los mensajes de texto, en la era de los audios, en la era de, los, de las videollamadas. Y si usted se pone a pensar toda su vida, toda su vida y mi vida hoy día están girando en torno a la tecnología. Prácticamente ya, por ejemplo, nadie utiliza el dinero físico. Y es muy probable que en un futuro muy cercano ya no existan, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Hace algunos años atrás todo el mundo utilizaba el dinero físico, ¿sí o no? Usted iba a comprar un vehículo y usted andaba con su platita aquí. La abuelita la andaba trayendo aquí y en distintos lugares. Hermano, yo también tuve abuelita. Y sabe, usted iba con su dinero físico a comprar. Y decía, yo quiero comprarme el autito, quiero comprarme la radio, quiero comprarme la bicicleta. Y usted andaba con dinero físico. Hoy día, ¿cuántos usan dinero físico? Muy pocos. Muy pocos. Porque el mundo se ha digitalizado. Y es probable que en un futuro muy cercano ya las tarjetas de crédito desaparezcan en forma literal. Ya los plásticos desaparezcan. Mire, fíjese usted que el 17 de agosto del año 2018 un portal de noticias o el portal de noticias CNN Chile publicó el 17 de agosto del año 2018 y dice, pagar con el celular sin pasar por caja, esto ya está pasando en un supermercado en Chile. Esto fue el 17 de agosto del año 2018. O sea, ya no se necesitaba pagar con efectivo ni tampoco con una tarjeta plástica, sino que simplemente con el celular tú podías pasar por caja y pagar. Entonces dice, uh, por ejemplo, el cliente escanea sus productos paga con su teléfono en un tótem y se va. Ese es un paso más cerca de lo que está haciendo también Amazon Go en Estados Unidos, donde las personas solo deben salir de la tienda con las cosas que quieren comprar y después la cuenta le llega a su celular. Eso es tremendo, porque te das cuenta que las tecnologías que veíamos en Estados Unidos también ya las estamos viendo en algunos lugares de Chile. No necesitas efectivo, tampoco necesitas tarjetas plásticas, como quizás lo hacías anteriormente, hoy día la tecnología está avanzando al nivel de que tú compras las cosas en el lugar donde quieres comprarlas, sales de ahí, no hay cajero, no hay máquina digitadora, no hay absolutamente nada, te vas y momentos después, momentos más tarde, te llega la cuenta a tu teléfono de lo, que, de lo que compraste. Muy parecido a lo que hoy día está pasando también eh, no voy a hablar de economía, pero muy similar a lo que está pasando con las criptomonedas, el dinero virtual, ¿cierto? Siempre se conoció el dólar, había gente comprando dólares para ver si en algún momento el, el dólar estaba a la alza o a la baja y podían obtener alguna utilidad. La gente compraba dólares, compraba euros, pero hoy día ya son muy pocos quizás los que están comprando dólares y euros porque el mundo está comenzando a invertir en lo que se llama las criptomonedas, el dinero que no es físico pero existe, es un dinero virtual, es interesante todo eso. Me está siguiendo. Na, la tecnología está llegando a ese nivel. Estamos viviendo entonces, por ejemplo, un tiempo sin privacidad. Porque todo se mueve en forma virtual. Años atrás nadie sabía lo que hacías. Hoy día todo el mundo sabe dónde vas, lo que comiste, dónde fuiste, la casa que tienes, el auto que te compraste, los árboles que tienen y el color de piel de tu perro o del pelo de tu perro. Hoy día no hay privacidad porque estamos entrando en este masivo movimiento virtual. Y así entonces era muy sencillo para el anticristo controlar la población mundial en el tiempo de la gran tribulación. Hoy el escenario entonces se está preparando a través de los satélites, GPS y bases de datos para poder controlar a la población mundial mundial de hecho si usted hoy día tiene su celular activado si usted anda con un iphone o tiene algún teléfono con gps y tiene sus datos activados con su ubicación de seguro saben en dónde usted está amén a veces cuando alguno de mis hijos viaja me dice papá te envío la ubicación para que sepas dónde voy increíble yo estoy en mi casa y veo digo ah, fue la carretera va acá paró se detuvo acá tomó esta curva increíble la tecnología te permite ubicar a las personas, así que en el tiempo de la gran tribulación no será difícil ubicarle a usted. Dirán, el hermano José está en tal lugar, ahí fue. O sea, nos ubicarán por completo y eso es el avance tecnológico. Entonces estamos en la era digital, la era del principio de dolores. Ahora, en esta era digital, entonces, nos preguntamos, ¿cómo será la marca? ¿Será en forma literal? ¿Será que va a haber alguien con un plumón especial colocándole la frente 666? ¿Será que habrá alguien con un timbre diciendo, coloque su mano derecha, lo vamos a marcar? 666, ¿cómo saberlo? La marca de la bestia, por ejemplo, debe ser una marca que contenga una gran cantidad de información. Por ejemplo, nombres, apellidos, direcciones, estado civil, número de identificación, acceso al estado financiero. Todo eso debe contener la marca de la bestia, pues con la marca de la bestia tendrán acceso a tu vida por completo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. El avance tecnológico de los tiempos entonces están apuntando no a un timbre, no a un número en específico, están apuntando a los microchips por su gran capacidad de almacenamiento y por su pequeño tamaño. Aquí, en este, en este punto, estoy, no estoy marcando una aseveración, estoy generando una línea en donde es probable, por la gran cantidad de almacenamiento que tienen los micro y los nanochips, es probable que la marca de la bestia tenga alguna relación con todo este tipo de artefactos tecnológicos. Por ejemplo, una noticia publicada el 18 de mayo del 2021 establece que ingenieros de la Universidad de Colombia en Estados Unidos des de desarrollaron un chip inalámbrico, el más pequeño del mundo, un dispositivo del tamaño de un ácaro del polvo. Qué tremendo, un ácaro del polvo, eso es algo que yo me cuesta entenderlo. Lo desarrollaron y la noticia sale publicada el 18 de mayo del año 2021, un dispositivo del, del tamaño del ácaro de un pol, del polvo, ¿cierto? Y este dispositivo en el futuro puede ser introducido en el cuerpo humano con una aguja hipodérmica, que es una aguja hipodérmica, es una aguja que tiene cierto, es, es, es eh, un orificio interno, es una aguja, ¿cómo se dice? Esa cuando usted le inyecta y, es que no sé si es la... que decir una palabra, no sé si, es... tiene una perforación en el medio. Y la utilizan, ¿cierto? La utilizan, no es una aguja cerrada como la que usted cose, se entiende. Y la utilizan para poder implantar todo este tipo de tecnologías. La aguja hipodérmica se utiliza para inyectar sustancias y medicamentos al cuerpo, es una aguja hueca, dice la información. ¿Ya? Ahora, también paralelo a esta información aparece el nanochips y el nanochips es tremendamente pequeño, pues el Mood chips dice de Itachi, es el chip de la IC, círculo integrado, más pequeño todavía mide solo 0,4 milímetros cuadrados y tiene un espesor minúsculo de 0,6 milímetros. Eso significa que posee el mismo tamaño de un diminuto e insignificante y pequeño grano de arena. O sea, tremendamente pequeño. Un diminuto y pequeño grano de arena. Qué tremendo. Por lo tanto, cuando vemos todos estos adelantos tecnológicos que hoy día se están viendo en el mundo, es muy probable que la marca de la bestia, el 666, tenga una relación bastante cercana a todo este tipo de tecnologías como son los chips, porque pueden almacenar gran cantidad de datos. Hoy nos damos cuenta entonces que el control puede tener el dominio, el control provoca que Satanás pueda tener el dominio absoluto de la humanidad. Ahora, solo para plantearlo y para dejarlo pensando mientras voy desarrollando el mensaje. ¿No le hace ruido a usted? ¿No ha pensado un poquito en su disco duro, en su cabecita? ¿Que todo lo que hoy día está pasando en el mundo puede ser un ensayo de lo que podría suceder en el futuro? Sabes que yo estuve leyendo algunas noticias eh, hace unos días y me di cuenta de los requisitos que le piden, por ejemplo, a un ciudadano chileno que vive en el extranjero que quiere volver a Chile. Y me imagino que a menor o a mayor escala en distintos lugares del mundo esto pasa, pero estuve viendo todos los requisitos que le piden a un ciudadano chileno o a un chileno que vive en el extranjero para entrar en Chile y estuve viendo los requisitos que le piden a un chileno para salir del país. Si usted no cumple con esos requisitos, no puedes entrar, no puede salir. Y si no cumples con los requisitos que las entidades de gobierno establecen, bueno, no puedes estar en ciertos lugares, no puedes ir a ciertos lugares, no puedes entrar a ciertos lugares. Y cuando miramos esa realidad, es bastante similar el escenario a lo que multiplicado por 100 veces va a suceder al fin del tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta hoy día. ¿Usted quisiera salir hoy día del extranjero, irse unos días al extranjero? Bueno, no es tan simple como era antes. Hoy día tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y si usted no tiene esos requisitos, no puede. Se lo conté hace un tiempo atrás, hará un mes o dos meses atrás. Nosotros queríamos entrar a un lugar con uno de mis hijos. No pude ingresar porque me dijeron, usted anda con su carnet de pase de movilidad. Y la verdad es que en ese momento no lo teníamos, entonces eh, no puede entrar imagínate en el tiempo de la gran tribulación eh, quiero comprar un kilo de pan disculpe pero ¿tiene la marca? Eh, no la tengo es que no puede comprar pan disculpe quiero comprarme esa casa ¿tienes la marca? no la tengo no puedes comprar la casa entonces va a ser algo bastante similar fíjate cómo las entidades de gobierno establecen ciertos principios y el mundo tiene que acatar y si no acata no puede hacer ciertas cosas Ahora, se entiende que para el fin del tiempo se va a establecer un gobierno mundial. Un gobierno mundial que pueda manejar la economía, que pueda manejar las finanzas, pero para que un nuevo gobierno se establezca tiene que haber un colapso del actual gobierno. Tienen que cerrarse las puertas, tiene que haber crisis financiera. A mí me llamó mucho la atención de que después del estallido social que tuvo nuestro país, y no solo nuestro país, sino varios países en Latinoamérica, me llama la atención cómo después de eso viene todo lo que hemos estado viviendo con respecto a la salud, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿No te hace pensar un poquito eso? ¿No te hace ruido de que en el año 2019 varios países empiezan a enfrentar una situación social bastante fuerte y luego de eso la salud del mundo entero prácticamente es afectada? Es raro, ¿no? ¿No te parece como probemos a ver cómo funciona? Probemos el control de la población, veamos si podemos dominar, veamos si podemos controlar. Yo estoy simplemente marcando rutas que le ayuden a pensar un poco. En el tiempo de la tribulación será así. En la tribulación habrá adversidad, desgracia, infortunio, pena, tormento, dolor y una gran tribulación. Tanto así que el libro del Apocalipsis en el capítulo 6 habla... De acontecimientos que van a suceder. Voy rápido, no se me duerma. Voy rápido. Apocalipsis capítulo 6 habla de algunos acontecimientos. escucha bien, solo para citarlos. Apocalipsis 6 dice que el Cordero, Cristo, abre el primer sello del Apocalipsis. Y vi, dice Apocalipsis 6, cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven. Y mira, aquí está hablando de un acontecimiento profético que todavía no ha pasado, pero va a pasar. Y miré, dice en el Apocalipsis 6, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este caballo no es Cristo. Este caballo no es Cristo que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 y 2 en adelante. Hay diferencia en eso, lo explico, porque algunos piensan que el caballo del capítulo 6 es... Cristo no es así pues recuerde que Satanás el diablo y el Señor lo reprende en esta mañana siempre ha querido imitar a Dios se ha querido parecer a Dios y se disfraza dice la Biblia como ángel de luz entonces sigo leyendo y miré aquí un caballo blanco y el que estaba y estaba cierto y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer y cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitarla, de quitar, dice de la tierra la paz, no habrá paz en la tribulación y que, y, y que se matasen unos a otros, hoy día se mata a la gente unos a otros en la tribulación será mucho peor y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré, y aquí aparece un caballo negro, y el que lo montaba tenía una lanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. De ahí lo voy a explicar. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, dice, y con hambre, con mortandad, dice, y con las fieras de la tierra. Está hablando que habrá un colapso económico. Habrá un colapso financiero para poder comprar y para poder vender, para poder comer, para tener acceso a los insumos básicos. Y habrá, dice la Escritura, un grupo de personas que tendrá acceso a ciertas cosas, pero habrán grupos más humildes de más escasos recursos que no podrán tener acceso a lo que aquellas élites pueden alcanzar. Bendito es el nombre del Señor, me está entendiendo en esta mañana. Ahora, todo este escenario se vivirá en el tiempo final. Todo esto se vivirá en el tiempo final. Ahora, cualquiera que me escucha se asusta, ¿no? Dice, o sea, si las cosas están mal hoy día, ¿se van a poner, pastor, más malas? Sí, sí. Porque la Biblia dice que al final del tiempo, y usted lo sabe, se multiplicará la maldad. ¿Me entiende? Se va a poner mucho más complicado el escenario. Si antiguamente, hace 20 años atrás, la gente era un poquito moral, respetuosa, eh, eh, tenían principios, eran caballeros, ah, había respeto por el prójimo, los unos a los otros. Si hace 10 o 20 años eso pasaba, hoy día ya tú ves que no hay respeto por nada. Hoy día la gente hace lo que quiere. Hacen destrozos, dañan la propiedad privada, la propiedad pública y el mundo hace lo que quiere. Antiguamente no era así. La Biblia dice que la maldad debe irse multiplicando. Pero mira, Dios nos motiva como iglesia, y voy culminando la última parte de este tema, Dios nos motiva como iglesia que no tengamos temor. La palabra dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice Y no temas a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temes más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, está diciendo No te preocupes por la parte humana, preocúpate que tu salvación no te la roben. Preocúpate de no perder tu comunión con Dios, indistintamente de lo que suceda a tu alrededor. Preocúpate de tu intimidad y de tu relación con Dios. Lucas 21, 28 dice, y cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención, está cerca cuando veas maldad cuando veas homicidios cuando veas frialdad cuando veas que ya no hay moral en las personas cuando veas que la, las familias en el mundo se desintegran cuando veas el cumplimiento de la biblia por todos los lugares dice la biblia el guíos y levanta tu cabeza porque tu redención está cerca hermanos todo lo que está sucediendo en el mundo nos está diciendo que Cristo viene. Y si Cristo viene tenemos que preparar nuestra vida para que cuando Él venga nos halle haciendo su voluntad. Santo es el nombre del Señor. Sabemos que humanamente no hay nada que usted pueda hacer para impedir todo esto. Porque está escrito. Está escrito que tiene que haber un colapso moral, un colapso financiero. Tiene que haber un deterioro del carácter del ser humano para el final del tiempo. Está escrito que el fin del mundo será como en los días de Sodoma y Gomorra y como en los días de Noé antes del diluvio. Está escrito que el escenario se desarrollará de esa manera. Pero entonces si está escrito, ¿cómo podemos escapar de esto? ¿Cómo podemos evadir la marca de la bestia? ¿Cómo puedo yo librarme de que mis hijos y de que mi familia se expongan a una situación tan terrible de tribulación al final del tiempo? ¿Cómo puedo hacerlo? Únicamente a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 hay una profecía y dice «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia». Yo también te guardaré de la prueba de, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor prometió guardarte de todo lo que viene para el fin del tiempo. El mundo va a ser probado y el mundo va a sufrir la ira de Dios y la consecuencia de su maldad. Pero Dios prometió guardar a su iglesia y donde quiera que la iglesia esté y en cualquier lugar del planeta donde hayan hijos de Dios, Dios guardará a esos hijos de Dios de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3, versículo 10. Y Apocalipsis 19, mira lo que dice y voy cerrando con esto. Y después de esto, este, este es el caballo, este es Cristo. Apocalipsis 19. Y después de esto dice, oí una gran voz. De una gran multitud en el cielo que decía. Esto sucede después de todo lo terrible que pasó en la tierra. Esto dice, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque son, sus juicios son verdaderos y justos. Pues Dios juzga a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Está hablando de la iglesia corrupta dice y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella verso 3 de Apocalipsis 19 y otra vez dijeron dice el libro profético en el tiempo después de la tribulación al final dice aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra dice la Biblia y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y nuevamente dicen amén, aleluya y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen así pequeños como grandes. Y nuevamente el verso 6 dice y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Verso 7 de Apocalipsis 19 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado La Biblia dice que Cristo Es el esposo y que la iglesia, ustedes, nosotros y todos los que creen en Jesús son la novia, son su esposa. Cristo es el esposo, usted es la esposa. Y en el tiempo de la gran tribulación, cuando todo esté sucediendo aquí en la tierra, dice que usted y yo estaremos con Cristo en las bodas del Cordero de Dios. Usted no estará en ese proceso de aflicción, usted y yo estaremos con Cristo Jesús en el cielo, en las bodas del Cordero. Así que gocémonos, porque llegaron las bodas y la esposa se ha preparado ¿Sabes cómo se prepara la esposa? La iglesia, nosotros, usted apartándose del pecado Cantando, leyendo de la Biblia, agradeciendo Siendo personas correctas, siendo personas morales Siendo personas que tememos a Dios, glorificando a Dios en todo tiempo Verso 8 de Apocalipsis 19 dice Y a ella se le ha concedido pues que se vista ustedes la iglesia de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos podemos decir que cada vez que haces algo bien, estás vistiendo tu vida de lino fino, cada vez que haces algo correcto, cada vez que honras a Dios con tu vida, estás vistiéndote de lino fino y preparando tu vestidura para las bodas del Cordero con Cristo Jesús, el verso 9 dice y el ángel me dijo, escribe Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Le está hablando a la iglesia. Bienaventurado iglesia serás porque has sido llamada a las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. O son palabras verdaderas de Dios. Y allí dice que Juan se postró a sus pies para adorarle. Y le dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, no me adores a mí, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el verso 11 dice, y voy cerrando, entonces vi el cielo abierto y aquí en el cielo, dice, un caballo blanco, dice Juan, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y aquí Juan describe a Jesucristo viniendo con gloria y majestad al final del tiempo. Dice, y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y Jesús estaba vestido de ropa ceñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las herirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores bendito es el nombre del Señor por eso este pasaje de Apocalipsis describe Aleluya que en el tiempo de la gran tribulación la iglesia estará con Cristo en las bodas. Y después de ese proceso Cristo viene como Señor, como Rey, como Dios. Cuando Cristo vino por primera vez vino como el hombre más humilde de la tierra. Nació en un pesebre, fue basureado, fue pisoteado, lo trataron mal, lo golpearon, lo insultaron. A Jesús lo mataron. Pero cuando vengan su segunda venida... Jesús no viene a nacer en un pesebre. Jesús viene como Rey. Jesús viene como el Señor. Jesús viene como el Todopoderoso. Y como le describe Apocalipsis 19, verso 16. Viene como el Rey de los Reyes. Por eso cierra Apocalipsis 22, verso 14. Dice, entonces bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho del árbol de la vida. Y para entrar en las puertas de la ciudad. Lavar las ropas es vivir en esta tierra, para Dios. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Oh, aleluya. Aleluya. Padre, hemos compartido, Señor, la enseñanza de tu palabra. Señor, y sé que en nuestra mente, en nuestra humanidad finita, Señor, nos cuesta entender tu grandeza. Pero te damos gracias, Dios, por lo que hoy nos has enseñado. Vienen días terribles para la humanidad. Viene un tiempo de caos, un tiempo de mucha desesperación para el mundo entero. Mas tú, en medio de este mundo de caos y de angustia, tú ofreces esperanza. Que todo aquel que te reciba en su corazón será librado, Señor, de todo esto tan terrible que vendrá bendice el corazón de tu iglesia bendice el corazón de tus hijos y que esta palabra acerque sus vidas a ti no podemos vivir como si nada sucediera no podemos vivir como si todo lo que estuviese pasando hoy día fuese normal porque no lo es Señor tu palabra dice que habrán terremotos en muchos lugares hambrunas en muchos lugares y pestilencia y pestes en muchos lugares hoy lo que vivimos es principio de dolores el carácter de los seres humanos hoy en día nos demuestra que tú vienes pronto Señor tú vienes pronto por tu iglesia afirma la fe de tus hijos afirma los principios de tu palabra en su corazón estamos en el mundo pero no somos del mundo Padre gracias por lo que hoy nos ha administrado en el nombre de Jesús te lo agradecemos hoy. Amén. Adoramos un momento al Señor.